0: Köszöntünk titeket, itt az LTTTK podcastjében én Pap Eszter, vagyok fizikus doktorandusz, a mai témánk pedig az atomenergia lesz, ehhez két vendégünk pedig dr. Horváth Ákos, az Energia-Tudományi Központ főigazgatója, és dr. Homonai Zoltán, az LTTTK analitikai kémia tanszékéről. Köszöntelek titeket itt a stúdióban.
1: Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Én és köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt.
0: Kezdjük is azzal, hogy mik a célterületei az energia Kutatóközpontnak?
1: A kutatóközpont ugye
2: eredetleg azzal a célsal létesült, hogy ne csak a nukleáris energetika területén legyünk erősek, mint ahogy az a, a az egyik alapító intézetnek a hagyományai baj következett, hanem nyissunk más energetikai területeken is. Aztán az élet úgy hozta, hogy, hogy a kutatóközponton belül létesült, hozzánk csatlakozott egy harmadik tudományos intézet is, úgyhogy ma három tudományos intézetből áll az intézetünk. Van egy atomenergiás, van egy ilyen nem, nem nukleáris, de energiatudomány, környezet, fizika, környezetvédelem kérdésekkel foglalkozó intézetünk, és van egy anyagtudományi, amik pedig a nanotechnológiától a, a szenzorfejlesztés funkcionális anyagok, stb. ilyen területeken tevékenykedik.
0: És akkor azon kívül, hogy te főigazgatója vagy a kutatóközpontnak, te akkor az atomenergiai Ö, csoportnak a munkájában részt.
2: Igen, igen. Én innen az LTTTK-ról kerültem egyenesen oda az Atomenergia Kutatóintézetbe, akkor még a nevünk előtt ott volt, hogy KFKI, ugye ez a KFKI telephelyen van ez a, ez a kutatóközpontban. Én oda kerültem innen a, az LT-radásul, a, innen a fizikai kémia tanszékről egyébként, tehát annak előtt, hogy én végeztem még az eltén, n az első olyan évfolyamban, ami, ami ezen a területen indult. Végül is úgy hozta a sors, hogy aztán kémia doktori jártam ide az lte és, és ilyen kémiás, korróziós témakörrel kerültem az atomenergia kutatóintézetbe és aztán nagyjából az első tíz év azért az úgy telt, hogy én, én csak úgy hallottam, hogy mik azok az atomerőművek, és utána nagyjából a tíz év után vagy nyolc tíz év után kezdődtek olyan stúdiumok, ott az intézetben olyan munkák, amikkel megismerkedve én aztán belekerültem így a atomerővel kell kapcsolatos, úgynevezett biztonsági kutatások, nukleáris biztonsági kutatásokban.
0: Zoltánhoz fordulok, mivel foglalkozik egy analitikus vegyész?
1: Hát én egy széken dolgozom, az kétségtelen, de az én speciális területem az a magkémia, ami hát ugye analitikához is tartoznak magkémiat érintő részek, de azért alapvetően rajdózatokokkal foglalkozom, tehát nem igazából a kémia hanem olyan módszerekkel, amik esetleg nagy energiális sugárzást, rajdoktív sugárzást alkalmaznak, úgyhogy van egyik ilyen egy MAKIME laboratóriumunk, és ott hát alapvetően szerkezet szerkezetvizsgálati módszereket használunk. De mondjuk én nagyon sok mindent euh, tanultam sugárvédelemből, Fejér István tanárult, akinek hagyják említsem meg a nevét, aki most nagyon sokáig oktatott, egykori KFK-s kolléga, és hát én nagyon lelkesen oktatok ilyesmit elsősorban tanárjelölteknek, mert úgy gondolom, hogy olyan tudást tudok átadni, ami amikor általános és érthető és emészhető és fontos hogy az emberek ezekről tudjanak.
0: Néztem, hogy nagyon sok tantárgyat tartasz, úgyhogy ezekre majd az adás során vissza fogunk térni. És már meglebegtettük itt az atomerőmű szót. Hogyan működnek ezek az erőművek és hogyan nyerünk egyáltalán energiát az atomokból?
2: Uh -huh. Hát az atomerőművekről volt az a régi mondás, hogy jó bonyolult vízforralók. Ugye, tulajdonképpen a az az elv, amivel áramot, aztán energiát állítunk, termelünk, ezek tulajdonképpen ugyanazon az elven alapulnak, mint ahogy a más hagyományos fosszilis erőművekkel dolgozunk. Tehát vizet melegítünk, és aztán az elforralt víznek a energiájával ugye hajtunk turbinát, majd generátort, és akkor úgy termelünk ugye áramot. A vízmelegítéshez használjuk fel a maghasadásból származó energiát, tehát a maghasadással, és akkor itt jönnek be ugye az atomerőműnek az ilyen kis apró ilyen specifikumai, tehát a maghasadást ilyen jól ellenőrzött módon, a mélységi védelemnek az elemeit használva, jól betokozva, körbevéve melegítünk vizet, tulajdonképpen erről beszélünk, és hát a, a, a jelenlegi atomerőművek Gyakorlatilag 100%-ban, vagy túlnyomó részt az urán 236-os, tehát a hasadóképes izotóknak a, ezt a hasítását, vagy a hasításából származó energiát használják. Vannak más elvek is természetesen, tehát más izotoppal is lehet ilyen hasítást, vagy valamilyen más magreakcióval, de ez a legelterjedtebb és tulajdonképpen a legegyszerűbb. És hogyan
0: lehet őket hasítani?
2: Hát ugye spontán is megtörténik, tehát hogyha neutron sugárzás éri, vagy neutron részecske találja el egy jól meghatározott energiasávon, vagy egy energiatartományon belül, akkor, akkor ezt a urán 2.35-t szét lehet hasítani két kisebb fragmentumra, és akkor így a hasadás révén nem csak valamilyen izotopok keletkeznek, hanem felszabadulnak neutronok is, további neutronok, pedig a bejövő egyel szembe, kettő vagy három a kimenő oldalon, tehát ugye ennyi a nyeresség, és akkor ezzel a, ezzel a többszörözéssel, tehát hogy több neutron keletkezik, mint amennyit felhasználtunk a haszlításhoz, a többszörözéssel lehet egy ilyen láncreakciót elindítani, Töképpen ez a ez az elf, hogyha ezt a láncreakciót kellő módon szabályozzuk, tehát nem engedjük, hogy minden határon túl nőjön a neutronok száma, akkor tudunk elérni egy olyan állapotot, amikor egyenletesen a teljes zónában, ahol ugye összepakoljuk ezeket az urámagokat így egymás mellé, tehát teljes zónában egy ilyen meghatározott sebességgel, de szabályozottan tudjuk ezt egy időben lejátszatni. Tehát egy kicsit lefolytjuk ugye ezt, a, ezt a szabályozatlan hasadást, vagy láncreakciót, és akkor nagyjából ez a, ez a és ehhez mindenféle eszközöket használunk, tehát a szabályozó rudakat, a vízkémiát, és így tovább.
0: Az atomerőművekkel kapcsolatban sok embernek biztos felmerül a sugárvédelem kérdésköre. Milyen fogalmakkal kell itt tisztában lenni, és hogyan tudjuk magunkat védeni a sugárzás ellen?
1: Ja, mondtuk erről pár szót, de ha szabad esetleg a azon a horvát Ákos félgazogatról mondott, én azt szoktam kezdeni a tárgyaimat, hogy legelén a hallgatóktól megkérdezni, hogy mit gondolnak, hogy összehasonlítjuk a szén alapú energiatermelést, a szénégetését, meg, meg az atomenergiát, akkor mondjuk egy szénatom szénitoxida alakulás, akkor felszabadul valamennyi energia, és akkor becsüljék meg, hogy amikor egy uránatomot, el, azon magot elhasítunk, hányszor több energia szabadul fel. Volt, hogy megkérdeztem vonatlan csak, hogy teljes általában mondták, hogy legalább biztos tízszor annyi, és akkor a hallgatói már kicsit dörzsöltebbek, és akkor szavasztatok velük, szava, megszavasztatom ezt a kérdést, emelem a tétet, és akkor olyan százezerné megállnak általában, csak akkor mondom, hogy 50 millió szorany, és akkor mindenki elcsodálkozik. Na, szóval ez egy nagyon komoly dolog, nagyon komoly energiaforrás, és valóban a sugárvédelem ezt nagyon hozzátartozik, mert, mert amennyi rádióaktív anyag termelődik ott, az tényleg nagyon-nagyon komoly mennyiség. Tehát aktivitásban, rádióaktivitásban nagyon-nagyon komoly mennyiség. Térfogatban, tömegben szerencsére nem annyira sok, de ezzel nem védekezni kell. A sugárvédelem az persze egy elég kiterjedt tudományterület, nyilván nem akarok én most itt kisebb oldást erről de amit kiemelnék, hogy, és ami az emberek tudatában nem nagyon ö, ö, van benne, hogy két dolog, hogy egy sugárzásmódoként detektálok, tehát hallok mondjuk ketyegni valami sugárzásmérőt, hogy akkor meg kell leérni, hogy mennyire kell megérni. Ez egy dolog, de a másik az, hogy amikor az emberi szervezettel kölcsönhat a sugárzás, mennyi energia adódik hát. Ebből kell kiindulni. Ezzel arányos mindenféle biológia károsító tényező. És hát van három fő is fogalom, ami, ami erre épül, és ami végül is a harmadik, az úgynevezett effektív dódis, az már a teljes kockázatát az egész emberi szervezetnek veszik figyelembe. Abból ezt szeret, azt szeretném kiemelni, hogy ez a kockázat, amivel mi együtt élünk, tehát nem a balesetről beszélek, míg valaki konkrét sugárbeteg lesz sugársérülés szenved, az, az baleset, arra annak az elkerülésére készülünk, azért mindent megteszünk. De tudatosan dolgozunk mi, én magam is, bizonyos sugárveszélynek kitére. Na most ez azon alapszik ennek a vállalása, hogy a, a, az a hosszú távú, úgynevezett a hatása, amit a sugárás okoz, az egy valószínűségi dolog. Na most az ember más dolgokat is csinál, ami veszélyes, és az is, és valószínűség alapon valami bajom lett. Például egyszerűen felszalak a BKV buszra, és ha lesz a baleset, és meghalok. Vagy, vagy szénbányában dolgozom, nagyon egészségkárosító dolog. Tehát minden emberi tevékenységnek, minden más emberi tevékenységnek van valamilyen élettani kockázata, halálozási kockázata. És a sugárvédelmi, korlátokat is, tehát a is korlátokat is úgy alakították ki, hogy összehasonlították ezeket a kockázatokat. És az a jelenleg 20 20 millisívert, most mindegy, ez mit jelent, éves korlát, ami például rám is vonatkozik, hát az, a, az átlagos ipari kockázat körüli érték lehet. Tehát magyarul az, azzal az úgy mondjuk, hogy hát ha én tudom, hogy autó esetben meg halni emberek, de mégsem mégse teszem azt, hogy soha többet nem ülök autóba, akkor ez is egy társadalmi vállalható kockázat. Így módon teljesen nyugodtan lehet dolgozni egy izolók laboratóriumban is, mert tudom, hogy olyan kockázatot vállalok, amit egyébként más úton is biztosan el kell viselnem.
0: Hát vagy ha csak arról beszélünk, hogy a természetben is vannak természetes sugárforrások, és mondjuk egy uh, olyan kőzetek melletti túra is akár már lehetne egy ilyen nagyon-nagyon hát, nagyon hát, mikroveszély.
1: Most mondtam ezt a 20 milli tehát az átlagos uh, természetes sugárzástól származó kettő-kettő 2-2,5 között van valahol milli És, és uh, nagyon érdekes, el szoktam mondani hallgatónak, hogy a biológiai evolúció nem fejlesztett ki, olyan élőlén, amelynek sugárzás detektora lenne, ugye? Optikailag látunk, a szemünk működik, de ez nem szükséges, nincs a, hely, nincs a Földön olyan annyira sugárveszélyes hely, hogy onnan az élőlényeknek el kellene menekülniük. Tehát ezt alkotta a természet, ez szerencse. Persze még magunknak csinálunk azért sugárkóra, ezt pedig vigyázni kell, de, de így, így módon. Tehát mind a természetes háttérsugárzástól, mind pedig a jól kontrollált izodópos tevékenységtől egyáltalán kell aggódni. Ezt gondolom ezt én.
2: Sőt, ha beállsz a mellé valaki mellé, ugye, akkor, akkor is 8000-be kerel, azt jól emlékszem, a, a bennünk lévő Káli 40-ből származó természetes sugárdás, úgyhogy beállunk a lift néhány ember mellé, akkor annyiszor 8000-be kerelt, ugye.
0: Igen, Most pont szerettem volna mondani, hogy a másik horvát Ákos mindig ezzel Igen. szokott példáulózni a mag órákon. Igen. És ha már itt a sugárvédelemnél, meg az atomerőművek védelménél járunk, akkor uh, hogyan lehet uh, védeni külső behatásoktól az atomerőműveket?
2: Ugye az előző megjegyzésemben már emlegettem azt a kivézés, hogy mélységi védelem elve. Tehát ugye valahogy az építkezés a tervezés során is úgy járnak el az atomerőművek tervezése során, úgy, hogy elindulva már ugye a, a, az urán, a hasadóképes uránatomok atomok legközvetlenebb környezetétől, Ilyen, mondjuk, hogy ilyen hagymahészerűen, tehát ilyen egymásba csomagolt fokozatos védelmi rendszereket kell elképzelni egy atomerőműben. Például ugye az uránt, ahogy ugye elkészítik, tehát a, ahogy a, a, a dusítás után tablettázzák, és, és aztán bekerül egy ilyen cső burkolatba, már a tabletta magában már az is egy védelmi, forrásnak, vagy védelmi eszköznek számít, hiszen önmagában a tabletta is egy jó darabig bent tartja a hasadványokat. Aztán a tablettát ugye becsomagolják egy ilyen fémpálcába és lehegeztik az alsó felső végét, és akkor például a gáznemű a tabletából kiszabaduló hasadványokat, ugye akkor ez a cső fogja meg, aztán a, a csövet ugye a, a primer körében kör, az fogja meg, hogy a primer körben az a víz, az semmi mással nem érintkezik, tehát azt egy hőcserélünk keresztül adjuk át a szekunderkörnek. Tehát így, és akkor ugye a primer kört ugye, körbe vesszük valamiféle ugye, fém tartája a fémcsövekkel, megfelelő méretezett fémben, de az kell, azokat pedig valamiféle beton, struktúrákkal, mindenféle célok miatt, ugye, és aztán fölkészülve arra, hogy mondjuk a, a, tervezés, a tervezés az elszámol bizonyos üzemzavarokkal, tehát a tervezés során figyelembe kell venni, hogy bizonyos üzemzavarok lehetségesnek. És, és akkor be kell tudni bizonyítani, tehát a tervező mindenféle eszközöket oda rak az amik aztán kezelik, hogy mondjam, tehát, tehát megakadályozzák, hogy a súlyosabb, és akkor legyen, hogy kiszabaduljon a radioaktivitás, vagy egyáltalán csak leolvadjon a zóna. És aztán, hogyha fel kell az azt is, hogy akkor lesz egy olyan súlyos eset, amire a tervező sem gondolna, erre az esetre akkor meg aztán becsomagolják egy ilyen nagy előfeszített beton, hogy jöjjel ilyen tartályba, ami arra az esetre aztán végképp megfogja a kiszabaduló Gőzöket, gázokat, hogyha már teljesen tönkrment az atomerőmű. Tehát, hogyha olyan eset fordul elő, ami után már nem is tudjuk majd újraindítani, nem tudjuk használni, de még akkor is megfogja, mert hogy a lakosságot megvédjük. Tehát, tehát egy ilyen, ilyen hézszerűen felépülő védelmi rendszerről beszélünk, hogy nagyon sok eleme van és a, a biztonsági számítások azok tulajdonképpen ö, ö, teljes külön lefedik azokat az eseteket, amikről beszélünk. Van ennek a biztonsági elemzéseknek egy olyan része, ami, ami a determinisztikus hatásokkal számol, és akkor van, -e, van egy úgynevezett olyan elemzési kör, ami ilyen valószínűségi alapontát tehát az ismert, már ugye, hogy az emberiség számára ismert eseteket valamilyen valószínűséggel figyelembe véve, esetleg azok kombinációját végig végigfutott egy számítás, hogy ezek a valamilyen valószínűség események milyen valószínűséggel vezetnek oda, hogy súlyosan megső az atomerőmű, és hogyha ezek a számítások tegyük fel, mondjuk kihoznának egy olyan végeredményt, ami valamilyen hatósági előírás nem megfelelőek, akkor előírják, hogy akkor tessék valamit csinálni az adatom tehát valamilyen részeim megerősíteni, hogy ezek a. Tehát ezek a, a determisztikus és a valószínűségi számítások együttesen képesek arra, hogy, hogy, hogy mondjam, pontosan tudjuk, hogy az atomerő hogyan viselkedik bizonyos esetekben, és akkor ugye itt följön a rögtön a kérés, és hát akkor fukushima ugye, mi történt, és akkor az miért nem működött. fukushima ugye, működött az a része, hogy a Fukushima tervezése idején ismert valószínűségű eseményeket, így például ez a mit meg annak, hogy, hogy milyen valószínűséggel jöhet egy bizonyos hullámnál magasabb hullám. Tehát, hogy, tehát ott is kalkuláltak, hogy mit tudom én, az utóbbi hány száz vagy ezer éve, nem tudom, mekorák voltak a hullámok, milyen valószínűség jöhet egy bizonyos hullám. És arra, arra terveztek, ami, ami akkor, abban az időben, a 70-es években egy, egy elfogadható, tehát egy mérnöki szemmel is elfogadható biztonsági limit volt, és arra, arra tervezték meg azt az erőművet. És abban az esetben, hogyha ez mondjuk most például tudjuk már, hogy akkor ugye most bejött egy ilyen esemény, aminek a valószínűsége nagyon kicsi volt, tehát mint az elmúlt nem tudom hány ében nem történt. Na, ez most beépült a világ összes atomerőművének a valószínűségi biztonsági elemzésébe, tehát mindent lefuttatták ezeket az elemzéseket, és akkor mindent meg kellett erősíteni a biztonsági funkciókat, még Pakson is, ahol ugye nem számolunk a cunamival. De még ott is el kellett költeni nagyon sok pénzt arra, hogy megerősítsék azokat az elemeket, amik egy Fukushima úgy mondom hasonlító, tehát a Fukushima az nem csak a cunam miatt volt, hanem ugye ott két esemény, tehát a végső hőelnyelőt is elvesztette meg a villamosbertápol, tehát ott, ott olyan, olyan események jöttek elő, kettő, amelyeknek az együttes előfordulása nagyon pici valószínűségi volt, viszont az, az eset nagyon megemelte ezt a valószínűséget, hiszen történt már egy, és ezt a tapasztalatot be kellett építeni még a paksi atomerőműbe is. És aztán ezen túl a mély épül atomerőműbe, az összesbe tulajdonképpen ezentúl használni kell. Tehát a valószínűségi számítások ezen túl egy, 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 egy megemelt valószínűséggel, egy megemelt kockázattal kezelik ezt az esetet, és, és úgy kell tervezni a, az eszközöket az erőmű körül, tehát ugye a vízkivételi művet megerősíteni, a dízel gépházal is. Tehát, tehát az összes olyan berendezést, ami egy ilyen baleset van mondjuk szerepet játszik.
0: Sajnos aktuális a kérdés az ukrán helyzettel kapcsolatban. Hallottam, hogy a környező országok polgárai vesznek jó tablettákat, ugye a sugar fertőzés miatt. Ennek te mennyire látod a, nem tudom, észszerűségén?
2: Hát sajnálata hallottam ezt, hogy jó tablettákat vesznek az emberek. Én nem vettem, és nem is, nem is tervezzük. Tehát mi természetesen mi is halljuk a híreket, nem maradtunk le róla, hogy, hogy ugye a nem ellenséges vagy hát orosz csapatok ugye elfoglalják az atomerőmet, és akkor mindenki fél attól, hogy vajon mi ennek a célja, hogy ők, hogy ők elfoglalják ezeket az atomerőműveket, és mit akarnak vele csinálni. Hát ugye egyetemen azt gondolom, hogy főleg az oroszok, orosz, oroszország részéről nem tételezhető fel, hogy atomerőművekben a kárt okozzanak, ad abszurdum ugye bombázzák ezeket, hiszen azért Oroszország ugye egy, egy hatalom nagyon nagy energiákat és anyagi forrásokat fektet abba, hogy atomerőméket fejlesszem, atomerőméket építsen. Tehát egy, egy ilyen kultúrájú ország, tehát amelyik pontosan tisztávon vele, hogy egy atomerőműnek, hogy mondjam, milyen kockázatai vannak, és hogy hogyan kell ilyen atomerőket csinálni, üzemeltetni. Tehát egy ilyen kultúrájú ország az nem fog ilyen barbárságot elkövetni, hogy, hogy lebombázni az atomerőművet. Tehát tulajdonképpen saját magának is óriási vesztesé, persze is veszteséget okozná. Tehát ezt kizártnak tartom. Viszont nagyon triviálisan adódik a, az a válasz, vagy az a lehetőség, hogy egy atomerőműnek az foglalása és mondjuk úgy, annak a békés leállítása, az ugye, hogy mondjam, ugye egyértelműen az adott ország energiahálózatában egy óriási, hogy mondjam, veszteséget, tehát energiahiányt okoz. És mondjuk ez a háború stratégia tekintve ez, ez egy triviális, hogy mondjam, válasz lehet erre, hogy miért is van erre szükség. Tehát egyszerűen ugye az áramhiány, vagy az energiahiány, az, az ugye valamilyen értelemben egy fenyegetés, ugye a azoknak, akiknek nincs áramuk, szóval, tehát ilyen nagyon egyszerű megközelítés, Tehát függetlenül attól, hogy ez egy atomerőmű vagy mondjuk gázerőmű lenne, én azt gondolom, hogy ez egyszerűen csak arról szól, hogy az energia hiányt előidézve fokozzák ugye a nyomást a, a, az ukránokon. A másik ok, természetesen az is lehet, hogy, hogy éppen attól függetlenül, hogy nem kárt akarnak okozni, éppen ellenkezőleg az is akár meg akarják védeni, tehát hogy mondjuk egy, egyéb szabotás akcióktól. Tehát pontosan azért, mert úgy gondolom, hogy, hogy ők viszont nagyon is tisztában vele, hogy egy atomerőmű az, az, az micsoda és hogy arra hogyan kell vigyázni. Tehát azért nekem ez a véleményem erről a helyzetről.
0: Említettem a tablettákat, hogyan függenek ezek össze a sugárvédelműen?
1: Hát a, a jótöblettát akkor kell bevenni, hogyha a polgármester azt mondta, ezzel vezetnék be, Ma már olyan rendszerek vannak, olyan könyedetvédelmi, nukleáris környezetvédelmi rendszerek, hogy, hogy ha megtörténik egy baleset, és nagyjából ismerik a kibocsátás helyét, akkor lehet, hát olyan meteorológiai pontosággal lehet számítani, hogy mondjuk az a radioktív elve, mikor ér oda adott településre, és ugye a, a a pajzsmirigyünk van egy írozó hormon, és az jó tartalmú. Ezért szereti a pajzsmirigyünk a jódot fölvenni. Na mostan ez egy a szituáció, hogy a hasadási termékek között nagyon nagy mennyiségű jótózódó van. És ezek rövid feledés idejű, nagy aktivitású izodókat jelentenek, és, a, és nagyon nagy pajzsmirigy is tudnak okozni. Tehát érdemes, mielőtt ez a rádióaktív feldő megérkezik, pár órával mondjuk bevenni a jótablettát, akkor telítjük jódal a pajzsmirigyet, és akkor kevesebb rádióaktív jódot fog fölvenni. Ez az értelme. De de nincs értelme. Tehát ez nem általában segít egy sugárbetegségen, vagy, vagy dózis csökkentő hatása van, hanem csak a jód esetében, de én azért úgy gondolom, hogy erre nem lesz szükség biztos, hogy a, még az orosz csapatok sem fognak szándékosan olyan szituációt előállítani, hogy erre szükség legyen. Szinte kizárdulónak tartom. Féletlen, vagy valami őrűz, tehet ilyesmit, de ennek szerintem kicsi a valószínűsége.
0: Említetted a nukleáris környezetvédelmet, mint fogalmat. Ez mivel foglalkozik?
1: Hát igazából <coughs> kell, de az mondjuk a baleset, az egy mind, ez ilyen, te, ilyen területeknél egy fejezet mindig a balesetekről szól. Ugye hát két ilyen nagy baleset volt a világon, egy igazán nagy, jelentős környezeti hatást okozó baleset, ez a Csernoböl és a Fukushimaimel főigazgatóra említette. <coughs> De természetesen ez foglalkozik a, a normálizámi kibocsátásokkal is. Tehát azzal foglalkozik ez a tudomány, hogy amennyiben ki, eh, amely izotóbb kikerül egy, egy ráidaktív eh, anyagokkal is foglalkozó létesítményből, tehát nem főzéten egy erőműből, akkor azok olyan terjednek a környezetben, azok hogyan jutnak el az emberi szervezetbe, és akkor végsősorban mennyi dólist okoznak. Na most szerencsére ez egy olyan tudomány, hogy amikor például ilyeneket ténylegesen mérni akarunk, akkor az egy mérés technikai kihívás, mert többnyire olyan kicsik a koncentrációk, hogy igazából azért művészet, hogy ezt megmérni. Tehát például a csernobyl származó CZUM-137 egyre nagyon lehet már mérni, csak nagyon speciális laborokban, jól, jól eleárnyék le tehát. mérőhelyeken, stb. Tehát, tehát, és, ezek az információk segítenek bennünket abban, hogy adott esetben, ha ténylegesen történik valami komoly esemény, akkor meg tudjuk becsülni azt a dózist, amit a, a leginkább ugye a népesség elszenved, hogy az meghaladja azt a jelenleg érvényes 1 per év korlátot, és akkor ez alapján fogadatosítanak olyan intézkedéseket, amik, amik hát tovább csökkenthetik a dózist. Úgyhogy, tehát ez, a, ez, a, ez a területe ennek a, a tudományának, és mondom, hát ö, ö, reméljük, hogy komoly helyzetekre soha nem kell alkalmazni.
0: Az Energia Tudományi Kutatóközpont milyen környezetvédelemmel kapcsolatos projekteket szervez?
2: Hát ö, mielőtt válaszolok a kérdésre, azért hadd kezdjem azzal, hogy, ö, hogy a kutató, központban dolgozó kutatócsoportok és azoknak a tevékenysége, az persze azon kívül, hogy egy valamilyen stratégia, intézeti kutatóközpont, stratégia mentén felfűzhető, vagy hogy mondjam, előadható, azért nagymértékben attól is függ, tehát az a tevékenység úgy értem, nagymértékben attól is függ, hogy a, a kutatóinknak milyen egyéni ötletei, igényei hozzáállása van. Tehát azért a, azért a kutatóközpontnak a Kutatás irányáit az nem kizárólag a vezető vagy a vezetés szabja meg, hanem ugye azok. tehát Ezért ugye néha, ugye belenézünk abba, hogy mennyi mindennel foglalkozunk, akkor egy ilyen nagyon, nagyon heterogén társaságot látunk, és persze hát ebbe ki lehet jelölni a nagy irányokat, amiket mondtam, hogy nukleáris, meg egyebek, De azért azért van tücsopog, mondom attól függ, hogy azért a kutatók azért hozzák a maguk egyéni érdeklődését. És akkor így válaszolva a kérdésre. Ugye még a Régi időkből, tehát ilyen a kutatóközön megalakulását idéző időkből maradtak például olyan témák, mint a olyan gyógyszermaradványokkal szennyezett, vagy akár direkt, mondom, ipari szennyvizeknek a Tisztítása, amelyekhez a hagyományos, vagy mondjuk úgy, hogy egyszerűbb tisztítási-oxidációs eljárások nem elegendőek, és akkor ilyenkor például az oxidációs vagy ilyen tisztító eljárások mellé mondjuk be kell vetni valamilyen speciális vagy valami intenzívebb módot, és akkor itt bejönnek a, a sugárzással, elektronsugárzással összefüggő technikák, például elektronokat injektálva ilyen vizes lötyöbe, vizes oldatokba, ott tudunk valami kémiai reakciókat provokálni, ugye, és akkor ezzel akár ezzel a technikával ilyen nagyon nehezen lebontható, nagyon nehezen oxidálható szerves vegyületeket mondjuk szét tudunk bontani, vagy le tudunk degradálni kisebbekre. Tehát például ilyen, ilyen eljárással kísérletezzünk, kísérleteztünk már hosszú évek óta, tehát már eredményeink is voltak tulajdonképpen, már jutottunk egy ilyen a laboratóriumi szintet éppen meghaladó szintig, tehát már lehetett volna akár egy kis üzemi próbát tartani. Tehát például ezt egy környezetvédelmi kutatásnak szántuk, mert tulajdonképpen valami a szennyvizeknek a nem csak detektálása, hanem, hanem a, az ilyen tisztításon is beáltartozik. Tehát ezen kívül azért a, a katalitikus, katalitikus, katalitikus kémiai katalízis, mint, mint eszközrendszer azért az nem csak az energetikában jön jól, tehát amikor mondjuk hidrogén fejlesztésről beszélünk, hanem vagy akár mondjuk a szén dioxid tudott átalakítani ugye valami hasznos üzemanyagkán, tehát ö, valamilyen más vegyületé, hanem olyan esetekben is jó jön, amikor mondjuk valamilyen környezetvédelmi projektben kell használni egy ilyen tisztításnál vagy egyébként. Tehát tulajdonképpen úgy közelíteném meg ezt, hogy milyen környezetvédelmi témákkal foglalkozunk, hogy ami abból az eszközrendszerből következik, amihez értünk, tehát a katalizis sugárkémia ilyesmik. és ilyesmi. Hát és ezen kívül azért nekünk az anyagtudomány területén is azért számos fejlesztésünk van, és azért a problémák egy jelentős része azért mindig visszavezetődik oda, hogy új anyagok kellenek. Tehát van egy feladat, van egy probléma, megértjük a lényeget, és aztán fejleszteni kell valami anyagot. Hát az anyag, anyagtudományban nekünk elég sok ö, ö, eszközünk van. tehát Van, van olyan laboratóriumunk, ahol akár speciális kerámiákat tudunk csinálni, vagy speciális rétegeket, különböző, akár több rétegű anyagokat adott feladatokra. Tehát, hogy például egy, katalit, egy jó katalitikus réteget létrehozunk, akár ilyen értelemben is, vagy tudunk szenzorokat csinálni, amelyekkel érzékelni tudunk akár speciálisan egy-egy molekulát, vagy valamilyen körülményt. És ezeket a szenzorokat le is tudjuk gyártani, tehát a laboratórium is megvan. Hozzáol tudunk maszkolni és ilyen mikrotechnógiai gyártást csinálni. Tehát ezeket mind a környezetvédelem vélem témakörében lehet. Vagy az elméleti kutatásaink, amik a ilyen aeroszol, tehát légköri aeroszolok vizsgálatával, azok analízisével foglalkozik, korábban csináltunk munkákat, amelyekben a Például a különböző erőmvek által kibocsátott ilyen kis légköri szemcséket meganalizáltuk, megnéztük, hogy milyen kémiai összetételük, milyen méretűek, stb. Tehát mennyire jelentenek veszélyt, vagy a budapesti reptérnek volt egyszer egy ilyen nagy körnözetvédelmi felmérés, akkor azt mit csináltuk, egy végeztünk ilyen légkör, euh, légkör analízist, tehát olyan légkörből kiszedhető kis részecskéknek az analitikáját. Hát ilyesmiket csinálunk. Tehát gyakorlatilag ami az analitikából, katalízisből anyagtudományból következik, az, azokkal úgy szeretünk foglalkozni.
0: Az anyagtudományhoz kapcsolódva az eltének nek is van anyagtudományi laborja. Mivel ismerkedhetnek meg itt a diákok?
1: Hát anyagtudományt ö, oktatunk, tehát van anyagtudomány szakunk is, és hát ez fizikusokkal együttműködésben szokott zajlani. Ami ebből a mi részünk talán, az, a, az ami a mi laboratóriumokat illeti, az a és pozituanalihilációs spektroszkópia. Hát ezek hát nukleáris anakszerkezeti vizsgálati eszközök. Hát hogyha három szót mondhatok magára a Mössz-Bayer az nem olyan sokan ismerik. Ezzel mi speciálisan vasat tudjuk vizsgálni, és ez egy ez egy uh, finom szerke, anyag finom szerkezetére vonatkozó módszer, De az elektron szerkezetet tudjuk nagyon finoman uh, vizsgálni. Annak uh, eredményeképpen, hogy, és ez szokokat meglep, hogyha mondjuk egy ilyen 14 ezer elektron volt a sugárzásnak megnézzük, hogy az, az a sugárzás mennyire pontos, kiderül, hogy ez a, ez a pontosság az 10 9 elektronvolt, plus elektron tehát plusz-minusz egy volt pontos ez a sugárzás. Ez óriási. Uh, <kül> Hogy is mondjam, energiafelbontást tud ö, ö, biztosítani, és ennek köszönhető az, hogy a gamma sugárzás energiájának a rendkívül csekély megváltozását azt a kémia miatt hogyha ez a kémia miatt valósul meg, ezt tudjuk mérni. Tehát, tehát meg tudjuk mondani azt, hogy igazolni tudjuk, hogy két különböző kémiai környezetben van egy, egy rádoktív akkor annak a gammasugázása nem pontosan azonos energiájú. Ez nagyon meglepő, mert ez egy gamma spektrométerben, ahol ezer elektron volt körülbelül a felbontás, ez nem lehet kimutatni. Na, a lényeg az, hogy ebből aztán kémiai információkat tudunk kapni és hát a legkülönbözőbb anyagok, amik hát persze főleg vastatlan anyagok, amik a technológiában előjönnek, azok ezzel vizsgálhatók. Most ugye hát, amilyen témák nálunk vannak, például biológiai hát biológiai témákon is dolgozunk, hogy mondjuk egy, egy vasoxit, hogyha az nanoszerkezetű, ilyen nanoszemcsékben van, akkor az a hogyan lehet például a növényeknek a vasfelvételét segíteni és ezzel ilyen mezőgazdasági termelés növekedést elérni. Tehát, tehát a leg, legmesszebbre ható ugye, vizsgálatok vannak, amik ugye, látszólag semmi közük nem lenni ilyen nukleáris módszerhez, de ilyen áttételesen mégis nagy hasznosak tudnak lenni. De vizsgáltunk korábban a mi magas hőmérsékleti szupravezetőket, a bazold az érdekes, hogy nem is tartalmaztak vasat, de a módszer unikális jellege miatt, ha mi raktunk bele egy kicsit, ilyen a szondaként mondjuk egy tized és akkor Ebből tudtuk nagyjából a, a vezető elektronszerkezetét valahogy valamilyen módon vizsgálni. Nagyon sokféle alkalmazás a korróziótól elkezdve, például a Paksi atomerőműnek vizsgáltunk korróziót a, a hőcserélőkben, ott a, ennek a korróziának a, a, a korrózió, az nagyon fontos, hogy milyen, milyen gyors és. És hát nagy kihívás volt, mert hogy ennyi rádióaktív felületeket kellett mérnünk egy olyan módszerrel, ami szintén sugázásmérés, is volt, nem is volt triviális, hogy, a, hogy az eleve rádióaktív felület sugárzási háttere mellett mi tudunk valamit mérni, és igenis tudtunk mérni, és hát ez nagyon jó projekt volt, emlékszem, annak ilyen az adtam hosszabbításban, ez azért számított sokat, a ponton egyetemmel együttműködésben csináltuk ezt. Tehát na nagyon különböző területeket e, tudunk az tudományban e, vizsgálni. Mondom, a mi területünk ezen belül ezek a nukleáris módszerek, amiket emlegettem.
0: Szó szóval volt a biológia és a nukleáris módszerek kapcsolatáról. A milyen nukleáris módszereket alkalmazunk a gyógyításban például?
1: Sokakat meglep, hogy ugye a... Tehát a, általában kerüljük a rádióaktív anyagok használatát, ha nem muszáj. Ugye hát senki se akarja magát teljesen fölöslegesen besugározni, tehát nem akarom plusz a is. De mégis, a, a, hogy mondjam, nukleáris vagy izodóbb módszerek alkalmazása az orvosi gyakorlatban bővül, azt kell, hogy mondjam. Tehát, ami, amit ki szeretnék ebből emelni, az az úgynevezett PET módszer, vagy emissziós tomográfia, ami egy, ami egy rendkívül hatékony módszer arra, hogy a daganatokat. Azonosítsanak különösen olyan kezdeti fázisban lévőket, amiket még egy sebész biztosan nem veszi észre, vagy, vagy más letepénde le, röngenes vagy, vagy emerés módszerekkel nem tudják észrevenni. Ez azon alapszik, hogy egy fluor-18 izotópa jelzett, lényegében szőlőcukormolekulát jutottunk a szervezetbe, és a, a, mivel a, a szőlőcukor olyan helyeken kell a szervezetben, ahol energiára van szükség, és a rákos takanatokban a sejtósztódás nagyon sok energiát igényel, ez a Fluor18-a jelzett szőlőcukor oda megy a rákos sejtekbe. És e, nagyon érdekes, hogy miközben az ilyen izotópos módszereket többire azért szeretjük, mert nem kell megváltoztatni a kímiaját az eredeti molekulának. Tehát én ezt szint 11 el is jelezhettem De nem teszük, mert az a szerenytés adódik, hogy amíg a Fluor18, ha jelzett szőlőcukor egyben van, akkor a szervezet azt hiszi, hogy ez szőlőcukor. Oda megy a sejtbe, elkezdi lebontani, és rájön, hogy ez nem szőlőcukor, és nem folytatódik a lebontás. Vagy ott reked a Fluor18, az a jelzőanyag a sejtben, a rákos sejtben. És utána ugye ez egy úgynevezett bomló, aminek az eredménye az, hogy van egy úgynevezett annihilációs bomlás, és két gamma-foton egymás ellentétesen repül ki, vagy ha körbe rakjuk, detektorokkal a beteget, akkor amikor megtörténik egy ilyen annihilációs folyamat, akkor két detektor egyszerre jelez. És most tudjuk, hogy a bomlás valahol ott volt a két detektor összekötő vonal mentén, de nem tudjuk ott hol, de rengeteg ilyen eseményt, több millió ilyen eseményt regisztrálunk, és ezen, ezen hogy is mondjam, vonalak meccés mondjam, kirajzolja azt, hogy hol van a daganat. Ez rendkívül hatásos módszer. Egyszer kérdeztem egy, egy orvos kollégát, mármint, szem, nekem kollégán, de egy ilyen konferenciánkon, hogy, hogy hány, mennyire menti meg ez a betegek életét. És azt mondta, hogy a számra is emlékszem, hogy a, hogy a diagnózisok a 65%-ban tudták úgy módosítani a, a, módosítani a terápiát ezen diagnosztikai információ birtokában, hogy a beteg meggyógyult. Nagyon fontos módszer. Persze, a beteg ilyenkor kap egy dózist. Kb. 14 milli, tehát, hogyha kombinálják ezt a PET-módszert egy ilyen röntgenes analízissel, tehát ami egyszerűen a szerkezeti leképezéssel. És az mondtam, hogy 20 ml az én dózis korlátom. Na most, ráadásul ugye ez azt jelenti, hogy adott dózishoz tartoz, tartozik adott növekedés. Mert természetesen, ha egy beteg már rákos, nincs értelme ilyen hogy mennyiben növekszik a kockázat. De ennek a diagnózisnak a, a sugárdózis mellett egy óriási értéke van. Tehát ez nagyon jól kontrollált. Ugye ez egy ez diagnosztikai alkalmazás, aztán Persze vannak terápiás alkalmazások is, amikor uh, ugye a daganatot roncsolják, uh, valamilyen beta sugárzóval többnyire. Tehát bejuttatják magát a rögzített a szervezetbe, és akkor ott az a bomlás romból. Uh, Számomra eddig a legérdekesebb, pár éve megjelent cikket láttam, ahol egy, egy beteget, uh, americium izotóppal kezeltek, hát az a lényeg ennek, hogy ez egy alfasugárzó, ami nagyon-nagyon veszélyes, tehát, tehát azt nem szólt megenni, alfasugárzókat. Na most ezt is megkockáztatták orvosok, egy nagyon, nagyon jó, nagyon spéci molekulára rakták föl, ami, ami teljesen uh, szelektíve a daganathoz vitte, tehát a szervezet anyagcseréje a daganathoz vitte ezt a molekulát, és egy, egy rettentően áttételes, prostatarákos betegből eltűntek a áttétek néhány hét alatt. Tehát én magam is találkoztam. Ez még nem klinikai módszer, ez egy tudományos cikk. De ez egy fantasztikus. Tehát az, az, azért akarom ezt elmondani, hogy azt illusz vagy, hogy nagyon-nagyon jó módszer. Én régen azt hittem 15 év előtt, hogy akik sugár sugárkezelnek, az már szerintem megrendelheti a koszorú, de ez egyáltalán nem így van. Tehát nagyon sok embert meggyógyítanak a sugárzással, ami egyébként rákot okozhatna, de amikor már baj van, akkor egy sugárkezelés nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
0: Eléggé sok oldalúak ezek a makémiai reakciók, illetve felhasználások. Egy picit más vízre eveznék, és arról szeretnék még beszélni, hogy a kutatóközpontban folynak kutatások magfúzióval kapcsolatban. Mi az akadály annak, hogy egy fúziós reaktort építsünk, és hogyha sikerülne, akkor mi lenne a nagy előnye?
2: Igen, a, a, ugye ez a fúziós csoport, vagy csoportok, ők 2020-ban jöttek hozzánk, korábban a Wigner fizikai kutatóközpontban voltak, hát a szomszéd tulajdonképpen ugyanaz a telephelyen vagyunk, és ott régen ez a KFK-i volt, szóval nagyon, nagyon meredek változás nem történt, de ugye most, a, most így az ek ban nálunk így a a fúzió és a fisszió, tehát a maghasodás és a magfúzió is tulajdonképpen megtalálható, tehát így, a, így az atomos paletta így teljes lett. Hát a fúziós reaktor, hogy miért nem, miért nem építünk? Valójában épül most is egy, ugye ezek a fúziós reaktorok, ezek, ezek épültek az időben az elmúlt évtizedekben, jó néhány, mindig valamilyen, olyan smicélrel, hogy meghaladják a korábbi kísérletnek a méretét, tulajdonságai, tehát mindig egy kicsit nagyobb, egy kicsit komplexebb berendezések épültek, és éppen most épül egy olyan a Dél-Franciaországban, az ITER, amelyiknek már ugye a mérete alkalmas lenne arra, hogy hosszabb ideig összetartsa a plazmát és a fúziót is, a jelenséget, a fúziós folyamatot fenntartsa ugye értelmezhető ideig illetve ezen túlmenően most ott tart még tulajdonképpen ez a, ez a technológiafejlesztés, hogy, hogy azokat a technológiai elemeket, technológiákat még ki kellene próbálni, amiket a majdani erőműben, tehát amivel már majd energiát is vagy a villamos áramot ugye elő akarunk állítani, tehát azok, abban a majdani erőműben rutinszerűen akarunk használni, például az üzemanyag utánpótlás. Ugye most jelen az úgy működik, hogy összerakják majd ezt a reaktort, vagy bármelyiket, amelyik most van a világon, föltöltik, és akkor csinálnak egy kísérletet, és akkor utána annak úgy vége van, tehát akkor szétszedik, vagy újra töltik, vagy nem tudom. Na most ugye a, a folyamatos üzemanyag utánpótlás például egy olyan technológia, és ebben az esetben itt a tríciumnak lesz majd a utánpótlása egy kérdés, Hát amihez a technológiai elemeket, a mérnöki elemeket ki kell fejleszteni és ki kell kísérletezni. Tehát ez csak egy példa volt, vannak még más ilyen technológia elemek. Tulajdonképpen ez lesz az ITER-nek, ennek a francia, hát valójában nem francia, de hát egy ilyen világkísérlet csak Franciaországban épp, ennek a ITER-nek a célja. Úgyhogy tulajdonképpen ez a félig a válasz a kérdésre, hogy hát azért nem nincsen még, mert még nem tartanak egyszerűen ott. Tehát időben még nem sikerült összerakni, azért az egy lényegesen komplikáltabb berendezés, mint egy atomerőmű, hát a, a villa vagy a villamos, ugye, szóval, <gül> szóval tehát azért, a, ahogy eddig is elmondtam, tehát az atomerőmű az érezhetően egy, most hiába furcsa hangzik, hogy egyszerűbb technológia, ugye 1954-ben már az első kísérleti erőmű működött, ugye, miközben a 40-es évek elején közepén akkor próbálták ki először, hogy ez egy, ez egy fizibilis, ez egy megvalósítható valami, és akkor nagyjából 10 évvel később, durván tíz évvel később már volt egy, egy erőmű, ami mondjuk egy villanykörtért, hajtott meg, de hát akkor is erőmű volt. Szóval azért látszik ebből az időtávlatból szemben mondjuk az, hogy már 50 vagy 70 éve dolgozunk a fúziós erőműben, hogy egész más a komplikáltság. És, hát, és nem azért, mert valaki ezt eltagadja, vagy, vagy elvonja a forrásokat, hát csak így összehasonlításképpen most már, most már legalább 7, vagy inkább azt mondom 10 éve folyamatosan az Európai Unió szintjén a fúziós technológia fejlesztésre fordított anyagi források tízszer akkorák, mint amit a fissziós, tehát a, a hogy területén a kutatásra elköltenek. Mondjuk ott nem kell persze ilyen léptékű fejlesztéseket végrehajtani, vagy, vagy nem ez a cél persze. Tehát valahol érthető, hogy van különbség a kettő között, de hát azért, azért tízszeres. Tehát, és most már ez nagyjából tíz éve tart így, csak mondom, azért, hát ennek ellenére azért még nem látjuk az út végét, szóval azért nem lehet mondani, hogy ez egy olyan nagyon rövid távon belátható időn belül lesz ez a bizonyos fúziós erőmű, azért, azért itt nagyon komoly kihívások vannak, nem csak a plazmafizika területén, hanem az anyagtudományok területén is. Tehát olyan hőállományokat fejleszteni, vagy sugárzásállóanyagokat, stb. Tehát azért, azért ezek nem, nem egyszerű feladatok.
1: Szabad, hogy ezt nem a hallgatódnak szintén el szoktam mondani összehasonlításképpen, hogy <coughs> ugye húzzák azzal a fúziós embereket, hogy 50-es években, és azt mondták, hogy Persze. 30 év múlva lesz fúziós rajta, azt még mindig azt mondják, hogy 30 év múlva. Igen. De az a probléma, hogy nukleáris reakciót, tehát hasadást itt az asztalon meg lehetne csinálni. De ahhoz, hogy egy önfenntartó plazma legyen, nem lehet kis berendezést csinálni. Igen. Tehát, tehát mind, mindenképpen nagyot kell csinálni, és az nagyon-nagyon drága. Tehát nem lehet kicsiben kísérletezni. Ezért húzódik a dolog is, ehhez jön az a komplikáció, hogy hát egy 100 millió fokos plazmát kell fenntartani, attól 80 centire heliumban áznak, majd 4,2 év kell, azok a mágnesek, amik fenntartják a mágneses teret, amitől a plazma nem ér hozzá a falához, és hasonlók. Tehát, és azt szoktam mondani a hallgatónak, egy évig menő projektben, több évvel ezelőtt, Kicsit beleláttam, hogy higgyék el, a fizika kész van rég, de egyszerűen a kísérleted is olyan drága, hogy ez eddig tart. Is. De viszont óriási előnye lesz, nem, nem termelődik egy csomó rájteti hulladék, most a fúziós erőműveknél. Tehát tehát mondom, hát húzódik. Hát a, a, a rajzok vannak arról, hogy fermék, hogy indították el az első atomreaktort, az egy olyan kisebb terem nagyságú volt. Most meg hallgatónak ezt szoktam mutatni, hogy a légi felvételt, a, Francia országi Igen. 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 Több hektáron, nem tudom hány hektáron, Igen. Igen. nagyon sokáig tart, úgyhogy nagyon-nagyon bonyolult, így van.
0: Ha valakit érdekel az energiatudomány, vagy a kémia vagy a nyagtudomány, akkor milyen úton induljon el, mit ajánlatok neki?
2: Mi nagyon szívesen veszük egyébként az eltéről a, a, akár a fizikus, vagy kémikus hallgatókat is, Főleg az utóbbi időben kevés fizikus jött sajnálatos módon, pedig, pedig az a társaság, akik nálunk ott a, a régi kfk akik először kezdtek el foglalkozni a hazai erőmű építése miatt is atomerőveknek a ilyen biztonsági ellenzései, modellezésével, reatorfizikával, azok mind eltések voltak eltés fizikusok egyébként és hát az egy nagyon sikeres társaság volt, tehát az egy, azok utána végigkövették a atomerőnvet, illetett a üzemidőhosszabbítást és így tovább, meg más majd projekteket. És ez alatt az idő alatt, ez alatt a néhány évtized alatt kialakult egy szaktudásot az intézetünkben, ami viszonylag egy, hogy egy, egy jól értelmezhető, csak hozzánk köthető szaktudás, amely abban is megnyilvánul, hogy saját fejlesztési modelljeink, szoftverjeink vannak, rátom fizikai szoftverek, modellek, amik jól leírják hogy az atomerőmű működését ezeket a feladatokat, és hát ezek, ezzel a szaktudással a mindenkori fiatalok, akik jönnek hozzánk, doktoranduszok vagy diplomázóalkatók, részt tudnak venni olyan európai vagy más akár kínai nemzetközi nemzetköze együttműködésben, ami, ami persze nekik érdekes lehet valamiért, vagy, vagy izgalmas új téma. Tehát ilyen, ilyen szakterületeken nagyon, nagyon szívesen várunk továbbra is akár fizikusokat az eltéről. Viszonylag sokan jöttek az utóbbi időben vegyészek vagy, vagy környezet tanos hallgatók, ugye, mert talán lehet, hogy népszerűbbek voltak ezek a témák, ott ilyen analitikai területen elég sok mindent csinálunk, és felsorolni is nehéz lenne. Tehát az analitikai, és az analitikai berendezéseink is elég számosan vannak, nagyon sok izgalmas téma van az örökségkutatás, tehát ilyen régészeti vagy múzeumi tárgyak vizsgálatától kezdve akár a radon, a vizekben, vagy mit tudom én, tehát bármiféle ilyen analitikai témakörben. Tehát rengeteg témánkon van, és hát ezeket nyilván jól ismerik azért a hallgatók. Úgyhogy tulajdonképpen bármelyik irányba indulnak, akár a kutatóreaktor körül felelhető izgalmas ilyen méréstechnikákat veszük, vagy az atomreaktoroknak az ilyen fejlesztési irányait, vagy legyen akár csak, amit mondtam az anyagtudományról, hogy érdekli őket egy kicsit a nanotechnológia vagy a kétdimenziós anyagok felfedezése. Szinte ezekben a területekben bárhova szívesen be tudunk kapcsolni
1: újabb és újabb. Hallgatókat.
0: Valaki szakirányokban gondolkozik, vagy tantárgyakban, akkor mit érdemes választania?
1: -e? Hát én azt mondanám, hogy nagyon jól meg kell tanulni a fizikát és a kémiját, aki anyatudomát akar csinálni. Ezt, ezt használja ki, ami van, van lehetőségben nálam. Mi mindent megteszünk azért, hogy ez, az ilyen hallgatókat ugye segítsük ebben a kérdésben. Hát ugye ismeretesek a problémák, ugye? Hogy van-e fizika tanár egyáltalán az iskolában, a középiskolában, de ez egy másik műsor lenne természetesen. Mi, amit tudunk, ugye, aki, aki bennünket az azzal, hogy hozzánk felvételezik és bekerül, nagyon sok embert fölveszünk, és mindenféle felzárkóztató tárgyakkal próbáljuk segíteni, hogy bent is tudjon maradni, mert az a színvonalat igyekszünk megtartani. És hát mi elkötelezettek vagyunk, hogy ez fontos. Tehát ez egy, én is úgy vagyok, én kémikus lettem, szerintem kémiára mindig szükség lesz, tehát ez egy, ez egy garantáltan hasznos dolog. Hogy ezzel mennyire lehet érvényesülni ma Magyarországon, vagy általában a világban, hát az, az egy kérdés. Sajnos az egész világban van egy ilyen elfordulás a már pedig amikor beszélgetünk, hát ha ez nem lesznek szakemberek, akkor nagy baj lesz. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy a nukleáris biztonság egyik alapillére, hogy a nukleáris szaktudás marad. Ez, ez nekem meggyőződésem. Tehát mi ezért igyekszünk mindent megtenni, tehát csaljuk ide a hallgatókat, a szakdolgozni, stb. Én magam szoktam ajánlani a magyarországi egyéb e, ugye, műhelyeket is, ahogy a főigazgatóriknak az intézetét is, az egy nagyon klasszik nem akarok ízeleg, de tényleg, de, de nagyon színvonalas kutatóhely, tehát örömmel működünk együtt, mert hát mi nem tudunk mindent adni, tehát pár, páran vagyunk itt oktatók, hát én a möz -be tudok beszállni, tehát mással nem, tehát ha jön egy hallgató, mondom, hogy oké, okay, vagyunk mi, de én szívesen közvetítek más helyekre is, hogy, hogy legyenek olyan emberek, lelkesek, akik, ezt, akik értik, hogy ez a tudás fontos, és akkor utána jó szakemberek lesznek, és bárcsak itt maradnának.
0: Hát meg energiára is ugye mindig szükség lesz, hiszen arra támaszkodik van, a modern társadalom köszönjük szépen, hogy, hogy itt voltatok ma, és a hallgatóinknak pedig üzenem, hogyha hiteket az anyagtudomány, az energiatudomány, vagy pedig a magkémia, akkor gyertek hozzánk tanulni, mert egy csomó érdekes projekt vár titeket, ahogy jövő héten majd vár titeket az új podcast adás is, ezt pedig visszahallgathatjátok Apple Podcaston, Google Podcaston és Spotify-on, ide Youtube-ra pedig iratkozatok fel. Sziasztok!
1: Szervusztok, Szia, Szerusztok, köszönöm szépen a lehetőséget! Mm-hmm.